0: tak možno, že toto nás aj zobudilo a možno aj sa pridať k pôvodnej piesni, kde chceme práve aj všetky tieto hlasy utišiť a sústrediť sa našu myseľ na pána Boha. ale tým aj blízkym, tvoj jediný bol, údelenie a požednania. Nech nás bováza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou Kristo Ježišovi, našom Pánovi. Amen. že ste tu na dovolenke, takže vás poprosím, aby ste zobrali pozdraví tam do tých spoločenstiev, kde sa vrátite. Zároveň chcem aj privítať tých, ktorí možno pozerajú náš prenos z domu, teda nemohli prísť z nejakého dôvodu sa na služby, alebo sú možno na dovolenke a chceli byť takto s nami spojení na diálku. Sme uprostred prázdnin a keď som túto skutočnosť oznámil Mojej cere Hanke tak odpovedala, že čo už? Nie. No ale verím, že ste si tento mesiac e, dobre užili, že ste možno boli na horách, táboroch, dovolenkách a výletoch. Stretli ste sa, stretli ste sa možno s ľuďmi, ktorých e, ste dávno nevideli. Naštivili sme miesta alebo mesta, kde by sme cez rok nemohli ísť. No a mám pocit, a to vidím aj z príspevkou na sociálnych sieťach, že práve v tomto období, nech sme kdekoľvek, môžeme obdivovať krásu stvorenia okolo nás, vnímať ticho a kľud, počúvať zvuky prírody, možno spať vonku a pozorovať hviezdy, vidieť krásu a dievo ľudského umu a zažiť, ako žijú ľudia v iných krajinách, štátoch objavovať nové a nepoznané veci a zážitky. A práve o takýchto prázinových objavoch bude dnes hovoriť Dušan Čičov, ktorý sa mimochodom tiež vrátil tento týždeň z dovolenky. Tak a pokračovať budeme ďalej spolu piesňami, v ktorých môžeme vyspievať krásu Božieho stvorenia.
1: až 34. verš. Preto vám hovorím, nebuďte ostarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky, Nesedú ani nežnú a nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ústerostenosťou predlžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ústerostení o oblečenie? Pozorujte polné lálie, ako rastu. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hociktorá z nich. Keď teda Boh takto obleka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní. Nehovorte teda ústerostenie. Čo budeme piesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Ve toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský otec presa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božšie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Toto všetko sa vám prída. Nebuďte teda ustarostení o zajtrašok zajtrašok, lebo zajtrašok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.
0: Postaneme k modlitbe. Pane náš drahý, vďaka, že nás miluješ nekonečnou láskou, že to môžeme pocitovať každý deň. Vďaka, že tvoja milosť stále trvá. Iné sa tie žalky, ktorým sa v živote nechcem vystopiť, strácem Tužíme aj dnes sa stretnúť s Tebou, zdávať Ti chválu za to, čo pre nás robíš, lebo si dobrými zvojevali, odpúšťa ľudského, milosti. Uč aj týdne spítovi svojí sveti duchoví a hovor tu na nás. Amen.
2: Žálm 103, verš 8 až 18. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa väčšine hnievať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani sa nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaluje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako polný kvet. Sotva ho vietor ovanie už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No hospodinová milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť počíva na detných deťoch. Na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili.
3: starostiach a pominuteľnosti. <kým> Také laten, letné krasosmútnenie. Je to krásne, ale je v tom aj kúsok smutku. Radosť z rozkvitnutej lúky, kvetov a trsov trávy. Bestarostné ležanie a pozorovanie krásnych vecí okolo seba. Krásy, o ktorú sa stará stvoriteľ. Krásy, ktorá pominie. Všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet. Tráva uskne a kvet opadne. Dobrý deň, vítam vás všetkých na týchto našich bohoslužbách, vy, čo ste tu v sále, aj tých, čo pozeráte tieto bohoslužby zo záznamu alebo z priamého prenosu. Séria, ktorú teraz máme, má taký názov, že prázdninové objavy. A slovo objav vo mne vzbudzuje také niečo, že treba objaviť niečo úplne nového. Taký objav Ameriky kedysi, alebo objav nejakej novej hviezdy. No a potom sem tam sa objaví sám nejaký vírus, tiež nový. No a taká tá dnešná naša snaha spoločná po objave bude oveľa skromnejšia nájsť nejakú novú vec, ale možno skôr nejakú myšlienku alebo súvislosť. Sú dovolenky, prázdniny a tak sedím na terese v olivovom háji s výhľadom na krásnu stredomorskú krajinu. A rozmýšľam nad tým, o čo sa dnes s vami podelím. Čo to spolu objavíme? Hlavou mi pritom preletia slova kazateľa. Nie je nič nového pod slnkom. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Ak by niekto povedal o niečo pozri, toto je nové, už dávno to bolo v časoch, ktoré boli pred nami. Slnko páli a oliový háj je zavlažovaný a preto je krásny zelený. Ale tráva na konci pozenku usychá. a vedne. Lepšie povedané, už uschla úplne. Aký obrovský kontrast. Zeleň a sucho. Kúsok od miesta, kde bývame, je pekný skalnatý kaňon. Práve sme sa z neho vrátili a jedna z vecí, ktorá ma tam zaujala, a odfotil som si to, sú tieto uschnuté kvety. A ako sa ukázalo s fotením suchej trávy a kvetov, som na tejto dovolenke ešte zďaleka neskončil. Niečo na tých zbytkoch o živote trávy a kvetov ma priťahuje. Ani dva kusy nie sú rovnaké. Rastú na rôznych miestach a sú svedectvom o živote a kráse, ktorý tu bol pred niekoľkými týždňami alebo pred nejakým tým mesiacom. Za každým týmto zvyškom kvetov a trávy je nejaký príbeh. Ako sa semeno dostalo do zeme, ako vsklíčilo, ako rastlina rástla. A potom kvitla, hmyz alebo vietor ju opelil, dozreli semená, ktoré potom padli do zeme, tráva a kvet uschnú a čo môžeme povedať? Nakoniec sa zmenia na prach, potom vyklíči nové semeno a narastie nový kvet alebo nová tráva kazateľ vo svojej knihe by vyskonštatoval. Nič nového pod slnkom, čo bolo, to bude znovu a znovu. V textoch, ktoré sme čítali, je obraz trávy a kvetov využitý v dvoch významoch. V rôznom kontexte. V žalme 103. v tých 14. a 16. verši bol uvedený v kontexte, že má všetko svoju pominutelnosť. Čo tam čítame? On vie, že sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dní sú ako tráva, kvitne ako polný kvet. Sotvá ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom zostáva. Je tu naozaj taký dôraz na konštetovaní, že človek, tak ako aj kvet a tráva, je pominutelný. Po ňom ostáva prázdne miesto a prázdne miesto znamená nič. A s touto myšlienkou sa pocitovo veľmi ťažko zmierujeme. Pocit, že po nás ostane nič a že tu bude prázdno, je nejaký taký ťažký. Platí to o nás ako o jednotlivcoch, o mne, ale aj o ľudstve ako takom. Túžime tu zanechať niečo, čo pretrvá. Niečo, čo po nás ostane. Niečo, čo má hodnotu. A jedným z takých prejavov tejto túžby sú rôzne stavby. Pyramídy, chrámy, slávne cesty. Tieto stavby majú väčšinou praktický význam, ale mnohokrát to bol aj význam symbolický. Takým biblickým príbehom o symbolickej stavbe je príbeh o Babylonskej veži. Mal to byť symbol slávy a zjednotenia. Nejak sa to nepodarilo. Ale v tejto činnosti pokračovali Egyptiania, Gréci, Rimania a po stáročia budovali rôzne veci a je to vidieť po celej Európe a Severnej Afrike. A naozaj je to úžasné vidieť, nejaký zrekonštruovaný chrám napríklad nejaká grécka stavba. Človek sa cíti malý a vníma úctu k staviteľom. Uvedomuje si námahu, ktorú museli vynaložiť. Uvedomuje si presnosť ich práce a zmysel pre estetický detail. Asi podobný pocit prežívali aj učeníci. Čítame v matušovom evanieliu v 24. kapitole v prvých dvoch Po Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal od tiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. A on im povedal, vidíte to všetko? Amen, amen vám hovorím, že tu neostane kameň na kameni. Všetko bude zbúrané. Áno, naše snahy o to, aby po nás niečo ostalo, čo pretrvá a čo má hodnotu, sa často končia takto. A to, aj keď použijeme materiál, ktorý je trvácnejší ako tráva alebo slama. Čo teda pretrvá? Čo je nepominuteľné? Za tieto otázkou pôjdeme do knihy Izaiášovej, do prorodstva Izaiášovho, do 40. kapitolí Pozrieme 8, 6. až 8. verš. Izajia až tam počul hlas, ktorý na ňo hovoril. Hlas vraví, volaj. Na to som povedal, čo mám volať? Všetko, čo má telo, je ako tráva. A všetko jeho nádhera, jesťa polný kvet. Tráva uschne, kvet zvedne. Ako ho ovanie dých hospodina. Naozaj, ľudia sú ako tráva. Tráva uskne a kvec zvedne, ale slovo nášho Boha pretrvá na naveky. Slovo nášho Boha postane a má hodnotu. Aké je to slovo? O čom je to slovo? Je to slovo o milosti. Čítali sme to v tom 103. žalme, v 17. a 18. verši. No hospodinová milosť je od vekov na veky. Nad tými, ktorí sa ho boja. Jeho strávodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. A teraz je taká dobrá otázka. Tak kto je tým nástrojom tej milosti? Ako sa tá milosť dostala medzi nás? čo tá milosť znamená. A budeme putovať v Biblii ďalej a pôjdeme do prvej epištoly svätého Petra, do prvej kapitoly a pozrieme si to od 17. po 25. verš. A ak vzývame ako otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine taký komentár do textu, že dôležité a zaujímavé uvedomiť si, že žijeme v cudzine, Že nie sme, nie sme doma. Tu, na tejto zemi nie je náš domov. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po odcoch, boli ste vykúpení. Nie pominutelnými vecami, striebrom a zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškornený baránok, bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale zjavený v posledných časoch kvôli vám. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keď ste si teraz očistili duše poslušnosťou v pravde, aby ste mali nepokriteckú bratskú lásku, z čistého srdca sa navzájom milujte. Veď ste, zro... Veď ste znovu zrodení. Nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Živým a väčšným Božím slovo. Lebo všetci ľudia sú ako tráva a celá ich sláva ako kvet. Tráva uschne a kvet opadne ale pánovo slovo ostáva na veky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Toľko text z Petrovej epištoli a vidíme, že tu Peter veľmi jasne vyjadril, čo je evanieliu. Čo je tá dobrá správa? Ježiš za nás zomrel a vstál z mŕtvych. To je rozhodujúca vec, či tomu verím a či som túto milosť prijal. A potom to uschnutie, ktoré stihne trávu a kveta stihne aj človeka, čiže smrť, je len prechod z tejto zeme do väčšnosti. Túžba po zanechaní trvalej stopy je potom bezvýznamná. Nemá také upodstatnenie lebo naše bytie pokračuje v inej a novej realite. Pri fotení trávy a rastlín som si uvedomil to, čo je úplne jasné a mali, máme to v sebe zakodované, že ani nás veď sa nedá urobiť, že také isté uschýňanie, či chceme alebo nechceme, prichádza z vekom. A pekne sa o tom filozofuje, alebo pekne sa o tom rozmýšľa a môže mať človek hlboké myšlienky. No ale otázka je, aká bude realita, keď začne na sebe pozorovať to, že vydrží menej, že nestihne reagovať na niektoré veci tak, ako reagoval kedysi a že tie nové technológie už začínajú mu prerastať cez hlavu. Potom tiež má možnosť pozorovať tento proces na svojich rodičoch. A uvedomujem si, že je to skúška pokory a uvedomenia si svojej pominuteľnosti. Môžeme byť z toho nervózni, môžeme byť podráždení, môžeme bojovať proti týmto mlynom času, ale jedna vec je istá. Ako to dopadne? Prach som a na prach sa obráti. Keď som fotil tie uschnuté trávy, tak som úžasom vnímal tú rôznorodosť v tejto fáze čiže aj vo fáze schnutia. Každá vyzerala ináč. A je v tom aj kúsok krásy. Nie je to len tak. Keď sa na to pozeráte takým, by som povedal, nadhľadom. Začiatkom leta sme boli s Petrom v Rumunských horách. S Petrom Kučerom, s našim kazateľom. Keď sme posledný deň zostupovali z hory Borasku, v jednom údori nádherne voňala usychajúca tráva a bylinky. Takúto chvíľu tejto vône som zažil viackrát na rôznych miestach. A uvedomil som si, že vôňa schnutia je niečo ako vôňa spomienok. Vôňa tu ostáva o niečo dlhšie ako tráva a bylinky, ktoré usychali. Pripomína mi to spomienky na tých ľudí, ktorí nás predošli do večnosti. A jedna z takýchto spomienok je na moju starú mamu, Anu Čičelovú. Sedával som u nej v izbe, rozprávali sme sa spolu o rôznych veciach. Pre ňu bolo v posledných rokoch najdôležitejšie jedno, aby sme my, vnúci a vnučky, prijali tú dobrú správu. Išli tou cestou, ako išla ona. Tá vôňa po nej ostala a v mojej pamäti A môžem povedať, že tento rok som si na ňu viackrát spomenul, ale v trošku inej súvislosti. Mali sme u nás doma hosti z Ukrajiny. Moji rodičia sú teraz v Betánii a ich domček v našej záhrade je prázdny. Raz večer sme sa rozprávali so Svetlánkou, s mojou manželkou, či ho neprenajmeme, ako, čo s tým spravíme. A rozhodnutie bolo veľmi rýchle. Znamenalo by to takú stratu súkromia, alebo je tam spoločný dvor a mali sme pocit, že to za to nestojí. Pár dní na to začala ruská agresia na Ukrajinu. Večer volal náš syn. Či by sme do rodičovského domčeku boli ochotní ubytovať dve ženy a štyri deti. Je to rodina ich kolegov, s ktorými pracujú. No a už sme mali v domčeku hosti. A vtedy som si spomenul na Starkyne slová. Ak urobíš dobre... A nič ťa to nestojí. Takto bola len tvoja psia povinnosť. Takto to pekne hovorila. No a dobrý čin to bude až vtedy, keď niečo stratíš, keď ťa niečo bude stáť. Po nejakom čase došlo k odchodu týchto dvoch žien a prišli iné s tromi deťmi. Dve z nich, rostík a ženia, boli odos aktívnejšie ako ich predchodcovia a tak sa v tom spolužití objavili, jak už to býva, nejaké komplikácie. Keď sa to v priebehu niekoľkých mesiacov dialo, tak má to takú tendenciu vás trošku nánevať. No a tak som si na tieto starkine slová spomínal v týchto situáciách a ukludňoval som seba aj Svetlanku. Sme radi, že sme naši hosti mohli u nás mať že sme im v tej neuveriteľne ťažkej situácii mohli aspoň trochu pomôcť. Myslím si, že sme o pominuteľnosti a o tom, čo pretrvá, hovorili už dlhší čas a je treba sa posunúť k ďalšej téme a to sú tie naše starosti, k Aj keď sedíte na terase s výhľadom na stredomorskú krajinu, na Sicílii, nedokážete z hlavy vyhnať myšlienky na to, čo bude ďalej. Kríza v koalícii, zlé ekonomické vyhliadky, vojna u susedov. Čiže je toho naozaj veľa. Rodičia s vážnymi zdravotnými problémami, no už ani ja a moja manželka nesme tak, ako to bývalo. No a potom je tu ešte ďalšia veľká téma. Naše deti a vnúčatá. Do akého sveta prišli a čo ešte všetko zažijú? priestoru a tém na starosti a ustarostenie je tak nie na jeden, ale na tri životy. Prvý text, ktorý sme čítali z Matúšovho Evanielia, ale vyznieva povzbudivo. Ak tráva a kvety boli v žalmestu treťom obrazom našej pominutelnosti, tak v tomto texte, v kontraste s tákmi, trávou a kvetmi, je vyjadrenie našej hodnoty. Samozrejme väčšej, ako hodnota trávy. Matúš v tej šiestej kapitole, dovolím si prečítať ešte tri verše, ktoré už tu zazneli, 28. až 30. A prečo ste taký ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lalie, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. A hovorím vám, ani šalamú sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci, ktorá z nich. Teda, keď Boh takto obliekla távu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní. Toto sú slova pána Ježiša, ktorý za teba a za mňa obetoval seba. A tiež tu hovorí o Bohu, svojom otcovi, ktorý pre nás obetoval svojho syna. Vyššiu cenu ako cenu života si ani nevieme predstaviť. A keď sa potom Bôh, ktorý bol ochotný zaplatiť túto cenu za nás, stará o trávu takto, aby bola takto oblečená, potom nemáme dôvod na ustarostenosť. Je to krásne. Jeden kvet krajší ako druhý. Áno. Toto môžeme vidieť na našich slovenských rukách, Alebo na našich skalách, tam to vyzerá takto. Keď si text v Matúšovom pozrieme podrobnejšie, uvedomíme si, že nás pán Ježiš určite nevedie k pasívnemu čakaniu, čo bude. Ani nás nevedie k tomu, aby sme boli nezodpovední a leniví. Vedie nás len k väčšej dôvere voči sebe, k Pánu Bohu. Vedie nás k slobode prijímať veci tak, ako prichádzajú. A vedie nás k sústredeniu na to, čo je dôležité. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a to všetko sa vám pridá. Náš ľudský pohľad je sústredený na naše potreby. A Pán Ježiš nás upozorňuje na to, že sú dôležitejšie veci a sú niekde inde. Keď príjmeme záchranu od hriechu cez obeď pána Ježíša Krista, začína sa premena nášho vnútra. A manuálom k tejto premene je Božie slovo. Je ním Biblia. A cestou k tejto premene je aplikácia tohto slova do našich životov. Otvorenosť voči pôsobeniu Ducha svätého. Tak ležím na rozkvitnutej lúke. Je to tu krásne. A tak trochu smutné. Tráva uschne a kvety zvednú. Všetko zožotne. Na lúku napadne sneh. Ale je tu nádej. Príde jar a lúka znovu rozkvitne. Vďaka Bohu za krásu a pominiteľnosť trávy a kvetov. A my... Sme ako tá tráva. Sme ako tie kvety na tejto zemi a dostali sme náš život ako dar. Možno po nás ostane chvíľu trocha vôde. Ale máme však nádej. Lebo Bôh vo svojej láske nám chce dať väčší život. Nie len dar tohoto krátkeho tu na zemi. Do nášho pominutelného sveta poslal svoje nepominutelné slovo. Poslal svojho syna, aby spasil to, čo bolo za inho. Amen.
4: viaceho mora, môžeme osobitne vnímať tvoj dotyk. Ty si nás však v dnešnom slove upozorňoval aj na pominutelnosť. Pominutelnosť všetkého tohto. A ty vidíš, že v kontekste týchto dní, kedy vnímame strach, úzkosť, potrebujeme oveľa viac ako dotýky tejto krásy. Potrebujeme väčšiu istotu. A ja ti ďakujem, že tú istotu máme v tebe a v tvojom slove. Ďakujem, že ty si nás aj dnes uisťoval, že tak, ako sa staráš o kvietky na lúke, lesy, prírodu okolo nás, ty sa staráš nielen o nás dnešok, nás ale aj náš zajtrajšok. A predovšetkým ti ďakujem, že ty sa staráš aj o našu väčnosť. Ďakujem, že smieme v milosti počítať s ňou pre nás aj pre našich blízkych. Pomôž nám aj v tom budúcom týždni, aj v čase, keď pominú prázdniny, vnímať tvoju blízkosť a žiť v tvojej blízkosti. Amen.
0: A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. hodine budú raz spojené aj s vysúhovaním Večere Pánovej. Počas prázdných pravidelné aktivity cez týždeň nie sú a len možno oznám, že dneska náš kazateľ Peter Kučera slúži v zbore v Leviciach. Tak prajme vám už požehnanú nedelu.